0: Oh, so eine Scheiße. Ich hasse ey. Dich. Ja, ich Geh mir sei nicht sei auf die Hausgeburten. Auf die Fresse, fertig. Los! Der Podcast für Menschen, die mit Aggressionen beruflich oder privat umgehen müssen. Spannende Themen locker vorgetragen. Aus unserem Mund in dein Gehirn. Lust auf einen Brainfuck? Mit Aggressionen umgehen. Dein Podcast mit Andreas Sandfoss. Sonntagmorgen, erster Advent. Der eine oder andere wird sagen, was ist denn mit dem los? Hat er ja keine anderen Hobbys? Äh, doch, Attila, wir haben, auch, wir haben andere Hobbys. ne? Offensichtlich haben wir es doch geschafft, hier nach Mülheim ins Work-In zu einem großartigen Podcast zu kommen. Weil gleich geht's noch weiter. Du machst gleich noch den Fachcoach Deeskalation. Genau, richtig. Das ist richtig. Ja. Und die Stimme, die ihr im Hintergrund hört, das ist der Attila. Erzähl ein bisschen was von dir, Attila.
1: Ja, ich bin Attila, ich bin äh, 44 Jahre. Ich äh, arbeite in der äh, Klinik und habe nebenbei ja bei dir schon den... Die Ausbildung gemacht zum Antigewalt- und Deeskalationstrainer, also systematischen, systemischen. So. Systemischen, genau. Und äh, mache jetzt noch den Fachcoach für professionelles Deeskalationsmanagement bei dir.
0: Genau, und unser Podcast heißt ja, Umgang mit Aggressionen oder mit Aggressionen umgehen. Und ähm, ja, wir werden... Ich werde dort ein Interview mit dir führen, einen kleinen Podcast machen und du wirst ein bisschen aus deinem Leben berichten, weil äh, für unsere Zuhörer, Zuhörerinnen schon mal, das war zwischendurch auch ein bisschen holprig für dich. Es war nicht so ganz leicht und äh, ich will nicht zu viel vorwegnehmen, erzähl doch mal ein bisschen, wer du bist. Fangen wir mal an, als du noch klein warst. Wer war denn der kleine Attila?
1: Als ich klein war, war ich der kleine Attila, jetzt, ja, ja, wie gesagt, bin ich 44. Ähm, ja, ich bin groß geworden bei meinen Großeltern, ähm, so nicht dieses typisch, typisch Deutsche. Ähm, ne, ein Familienhaus, Auto vor der Tür, zweimal mehr im Urlaub, ähm, sondern wie gesagt, bei den Großeltern groß geworden, weil mein Vater, der war ähm, lange Jahre in Haft. Den okay. habe ich halt ähm, alle 14 Tage mit meiner Oma dann gesehen, äh, jeweils immer eine Stunde zu Besuchszeiten. Ja.
0: Äh, meine Mutter kenne ich gar nicht,
1: außer aus einem äh, Telefonat mal von äh, drei Minuten, das war, wo ich damals studiert hatte. Okay. Ähm, wo ich dann, also was, was ich dann beendet habe mit dem, mit dem äh, Satz halt, ich habe keine Mutter und dann war das Thema dann im Endeffekt auch durch.
0: Also hast du noch Erinnerungen an die Zeit mit deinem Vater? Also gab es das überhaupt oder war der immer inhaftiert und äh, du hast nur zwischendurch sporadisch mal mit dem Kontakt gehabt? Nee,
1: also so es war überwiegend sporadisch, halt diese 14-tägigen Besuche. Ähm, dann, wo er irgendwann mal aus Haft entlassen wurde, hat er zeitweise bei uns dann äh, auch gewohnt. Also meine, meine Großeltern hatten so ein altes Zechenhaus, so ein Dreifamilienhaus ähm, aber so der Kontakt der, äh, war nicht wirklich richtig da. Ne? Also das ist auch so, die Verbindung ist gar nicht irgendwie so. Heute lebt er noch? Gibt es ja noch? Ich weiß es nicht. Also ich habe äh, seit sieben Jahren oder so habe ich ihn jetzt auch schon gar nicht mehr irgendwie gesehen. Obwohl okay. wir damals äh,
0: im Endeffekt auch nur drei Straßen auseinander gewohnt haben. Ne? Ja. Ja. Also der hat sich entschieden, sein, eigenen, äh, sein eigenes Leben zu leben und seinen eigenen Weg zu gehen. War das traurig? zwischendurch mal? Äh, nee, also ich empfand es jetzt nicht so als traurig, weil ich sage immer, was man, nicht,
1: was man nicht hat oder nicht kennt, vermisst man halt nicht. Also okay. es war jetzt nicht wie, vielleicht wie so mal bei einer Trennung, wenn eine Scheidung ist oder so. Verstehe ich. Ne, wo, die, wo die Eltern sagen, wir trennen uns, wo man dann sagt, na jetzt sind beide auf einmal nicht
0: da. Also das war für mich nie so ein Riesenthema. Das heißt, ich lebt dich ja hier, bist ein, bist ein toller Typ. Und offensichtlich haben Oma und Opa einen guten Job gemacht.
1: Äh, ja, auf jeden Fall. Also die, <lacht> waren war schon wirklich klasse. Ne? Ich meine, die äh, waren auch weltoffen. Also es war nicht so von wegen, nee, früher äh, gab es das nicht. Das darfst du heute auch nicht. Also ich hatte schon echt ziemlich viele Freiheiten. Und ja. äh, ich hatte auch eine, sage ich mal, eine echt super gute und behütete Kindheit auch. Trotz super. der Umstände. Ja.
0: ja, das ist doch toll. Also äh, Oma und Opa haben es geschafft, Mama und Papa auszugleichen. Mama hat sich nie gemeldet. Äh, Papa war inhaftiert eine Zeit lang. Ähm, ist natürlich auch unter Kindern dann oft so, ne, dass die dann so auch kleine Späßchen machen oder gucken, wo ist denn der, wo ist eigentlich dein Vater? Warum bist du denn bei Oma und Opa? Gab es solche Gespräche damals? Und wie äh, bist du damit umgegangen?
1: Ja, das war natürlich dann so also in der Grundschule war das nicht so dies, das Thema irgendwie. Dann äh, eher so auf der weiterführenden Schule halt so dieses äh, typische halt bei Eltern Elternsprechtagen oder sowas. Ne? Da kam ja. ja dann weiß ich nicht der Vater mit oder die, die Mutter von einem Mitschüler. Bei mir war es halt die Oma ne? und, äh, da wurde dann schon so ein bisschen immer irgendwie äh, komisch geguckt oder oder auch mal so nein, nicht so stichelein, aber so irgendwie für hinter vorgehaltener Hand irgendwie was gesagt. Ja. War, das war so für mich so ein bisschen so eine blöde Situation in dem Sinne, so wo man so hatte ja, ich immer vermeiden wollte dann mhm. irgendwo. Ne? Also nicht, dass ich mich jetzt für meine Großeltern dann geschämt habe, aber halt äh, weil es nicht dieses typisch Typisch Deutsche halt. diese
0: Ja, und ist ja auch für Kids dann cool, zu gucken, ob es da irgendwelche Punkte gibt, wo man so ein bisschen sticheln kann untereinander irgendwie. Das ist ja in dem Alter auch nicht so doof, ne? Dann, wenn ich genau jemanden habe, bei dem ich so Schwachpunkte sehe, vielleicht auch ein bisschen zu porkeln oder nachzuhaken. Ja klar, gar keine
1: Frage. Ne? Das, waren ja, das waren
0: ja auch mehrere Umstände. Ne? Das war jetzt sag ich mal einmal die
1: Familiensituation bei mir ähm, und halt auch, äh, ja gut, die Haarfarbe ist jetzt nicht klassisch bei mir, ne? wie, wie so durchschnittlich. Mit äh, rötlicheren Haaren fällt man halt äh, ein bisschen ein bisschen
0: extremer auf und, und tanzt da auch dann schon so ein bisschen aus der Reihe in dem ja. Sinne, ne? Bist du denn gut beschützt worden? Also natürlich gibt es in der Schulzeit immer mal Situationen, wo du merkst, äh, okay, da, da wird es ein bisschen windiger oder da ist was, äh, was Problematisches, da geht es um Konflikte. War das so, dass du für, von Oma und Opa äh, Support bekommen hast? Also war, war das dein Nacken, deine, deine Großeltern, dass sie sich hingestellt haben und äh, sich vor dich, hinter dich gestellt haben, um auf dich aufzupassen? Das haben sie also generell gemacht, ja. ja super. Ähm, sage ich
1: mal so mit, mit Sticheleien oder so in der Schule, das habe ich aber meistens äh, im Endeffekt mit mir selber ausgemacht. Also ich habe das gar nicht so nach Hause getragen. Ne? Also ich habe das äh, mehr dann verheimlicht oder irgendwie okay. verschwiegen oder sowas. Sag mal genauer, was gab's denn da? Ähm, ja, das äh, war dann halt, sage ich mal, ab der fünften Klasse war halt so ein Grübchen, was, sag ich mal, in der Klasse war, das war ja ein zusammengewürfelter Haufen im Endeffekt, die sich dann halt auch schon aus der Grundschulzeit kannten, also das heißt über, über lange Jahre, das war dann halt wie so eine, so eine Gang, sag ich mal, mhm. die sich dann halt hinterher irgendwie so gegen, gegen mich verbindet haben oder so, sagen wir mal so, und dann war es halt Sticheleien irgendwie, ne, so dieses, ähm, was man so aus Spaß kennt, so dieses typische irgendwie beim Sport, ne? der Letzte, der gewählt wird oder so, ne, okay. Ähm, aber halt auch, äh, ja, irgendwelche Sprüche, ne, von wegen äh, Pumukel und sowas alles, ne, das, äh, ja, das, das war so mehr, also immer diese verbale, verbale Gewalt im Endeffekt, ne, also körperlich irgendwie äh, aggressiv geworden sind die Leute nie, ich auch nicht, es war halt also mehr so dieses Psychische, ne?
0: Aber jetzt hast du gerade gesagt, ich habe das mit mir selber geklärt. Äh, wolltest du deine Großeltern schützen oder hast du gedacht, die können eh nichts ausrichten? Oder war das schon relativ früh für dich auch eine Form von Konfliktverhalten, die für dich am besten funktioniert hat?
1: Ähm, vielleicht war es also so ein Teil, sage ich mal, Scham, äh, um Okay. Halt jetzt äh, nicht zu Hause zu sagen, so ich habe die Problematik in der Schule, dass dann jemand zur Schule rennt und sagt, okay, wir reden mit dem Klassenlehrer, ähm, weil ich die Befürchtung vielleicht hatte, dass es dadurch dann nur noch im Endeffekt schlimmer würde, ah, verstehe ich. anstatt dass es dadurch eingedämmt wurde und äh, aus dem Grunde habe ich es dann halt für mich behalten ähm, und mit mir halt auch ausgemacht. Wo ich dann halt so im Laufe meines Lebens dann auch äh, vielleicht aufgrund dieser Situation für mich immer äh, viel selber ausgemacht habe, irgendwie mit Problemen. Also gar nicht irgendwo angesprochen habe, sondern ja, mich reingefressen habe. Ne? Mhm.
0: Reinfressen ist ja auch ein äh, starkes Wort. Das heißt, es ähm, gab genug äh, Situationen, in denen der kleine Attila irgendwie mit ähm, so einem Gefühl nach Hause kam. Mensch, das war ätzend, das war unfair. Die haben mich schon wieder Pumuckel genannt. Und ähm, jetzt muss ich gucken, ähm, ähm, gute Miene zum bösen Spiel. Also du kommst nach Hause und kannst dir natürlich auch erstmal nicht so viel anmerken lassen. ne?
1: Ja, ja klar, sicher. Aber das war für mich auch so eine,
0: ähm,
1: sag ich mal, wenn ich nach Hause gekommen bin, war das für mich halt eine andere Welt dann. Ne? Das war so dieses angenehme, äh.. Gute Leben in Anführungsstrichen und in der Schule war halt dann so für mich, sage ich mal, von der fünften bis zur zehnten Klasse dann so die Hölle. Und es war wirklich so bei mir morgens schon mit Bauchschmerzen aufgestanden zur Schule gegangen. Also ich war schon, ja klar, ich war schon montags morgens äh, habe ich schon drauf gefiebert, dass wir freitags haben, wenn aus ist, dass wenigstens Wochenende ist. Ne? Ach je, meine ja. Güte.
0: Hättest du zwischendurch mal gewünscht so einen Papa, der mit dem Flammenschwert in die Schule geht und das klärt? <lacht> ähm,
1: ja, vielleicht schon so doch so ein bisschen. Mhm. Ja, ähm, wenn man halt so andere Mitschüler sieht, ne, wie, dann, wie, das, wie, die, wie die Verhältnisse da waren, klar, sagt man sich auch so, hm, hätte ich jetzt auch irgendwie gerne, ähm, habe ich aber nie so extrem oft drüber nachgedacht. Es kamen mal so Blitzmomente, wo ich dann so einen Gedanken dann hatte, wo ich dachte, naja gut, ähm, aber es war jetzt nicht so extrem ausgeprägt.
0: Und das war ja auch so ein bisschen so ein kleiner Wellenritt, ne? Auf der einen Seite äh, durften die auf gar keinen Fall mitbekommen, dass Mama sich nicht meldet, dass äh, Papa im Gefängnis sitzt, dass du bei Oma und Opa wohnst. Und dann war der kleine Attila, der relativ früh in seinem Leben sich darauf konzentrieren musste, die Dinge für sich selbst zu klären. Ja klar, sicher. Dass, wie gesagt, das war ja ne? dann, äh, wenn ich jetzt
1: gesagt hätte, so ich lebe bei meinen Großeltern, ich meine durch die Elternsprechtage oder Elternabende da hat man es natürlich dann mitgekriegt, irgendwie... Ähm aber wenn ich dann gesagt hätte, okay, mein, mein, mein Vater sitzt im Gefängnis und äh, meine Mutter kenne ich gar nicht, dann wäre es, glaube ich, noch äh, extremer geworden, weil dann hätte man den Leuten noch ein bisschen irgendwo Futter dann geboten dafür. Ne? Und äh, das war natürlich dann auch immer wie, so eine, ja, wie so, so, so eine Flucht oder so ein Versteckspiel so ein bisschen. Ne? Immer so, so, so eine Scheinwelt drumherum so ein bisschen aufzubauen, damit nicht alles irgendwie dann an die, an die Decke kommt ne? für andere.
0: Anstrengend, ne? Also wenn ich mir vorstelle, du gehst am Montag in die Schule, am Sonntagabend hast du die ersten Bauchschmerzen und am Freitag kommt so, eine große, so ein großes Gefühl von, boah, Gott sei Dank, jetzt ist das Wochenende und spätestens am Sonntagnachmittag geht es wieder los. Das kenne ich oft von, von Kindern, von Jugendlichen, die gemobbt werden, die da sagen, boah, das ist echt die Hölle. Ne? Also so Magenschmerzen, Kopfschmerzen und äh, irgendwie so ein bisschen schutzlos sein. Ähm, das, jetzt ist deine, deine Großeltern, ist ja eine... eine ähm, das ist eine andere Generation. Ja. Also die haben, kannst du ein bisschen was zum Konfliktverhalten deiner, deiner Großeltern sagen? Also was haben die dir mit auf dem Weg gegeben? Ähm, was haben die mit, mit dem Konfliktverhalten? War eigentlich immer
1: so zu Hause, dass ähm, Probleme von mir ferngehalten wurden. Okay. Also nach dem Motto, ne, behütete, schöne Kindheit hatte ich auch. Ähm, ich wurde aber nie irgendwie mit Problemen direkt aktiv konfrontiert. Also es wurde versucht, immer alles wegzuhalten, wie zum Beispiel mein Opa, der hatte Gehirntumor. Ähm, ist äh, 87, da bin ich 10 geworden, ist er gestorben. Ich habe ihn dann nachts gefunden. Ach je, je, und äh, Da wurde auch nie irgendwie klar gesagt, passt auf, äh, sieht so aus, dass es nicht mehr lange ist. Sondern äh, es wurde dann, wenn er dann, also ist immer ins Krankenhaus gekommen, mal wieder rein, mal wieder raus. Mhm. Da hieß es dann halt immer nur, ja gut, dem äh, Großvater geht es nicht gut momentan. Das ne? ist ein bisschen krank. Aber es wurde nie irgendwo aktiv dann wirklich was gesagt. Mhm. Ähm, ja, und das war für mich dann halt
0: in dem Alter natürlich dann normal einfach. Ne? Mhm. Da muss man tief, tief durchatmen. Ich überlege gerade, du bist zehn Jahre alt, äh, Papa ist im Gefängnis, Mama meldet sich nicht und du stellst fest, der, der Opa hat einen Gehirntumor und wahrscheinlich wirst du auch mit zehn schon gewusst haben oder zumindest also hast ja festgestellt, er ist dann gestorben irgendwann.
1: Ja, also ich habe das ähm, durch, durch ein Gespräch, sage ich mal, von unserem damaligen Hausarzt und meiner Großmutter dann mitbekommen, ja. weil ich hatte mich in der Küche versteckt und... Äh, in dem Gespräch sagte dann der Hausarzt, "Na ja, gut, maximal hat er noch drei Monate. Ach, dabei, also auf dem Weg habe ich das dann erfahren gehabt. Was war das für ein Gefühl für dich? Äh, total übel. Also, Hast du gedacht, jetzt, jetzt ist alles vorbei, wie geht's mit mir weiter? Ja, da ist für mich in dem Moment natürlich irgendwie so eine Welt zusammengebrochen. Klar. Das,
0: das war, schon, äh, war dann schon hart in dem Moment. Ne? Steh ich. Und, äh, Und dann hat Omar das aber gar nicht angesprochen, sondern hat die haben weitergemacht, so für Attila eine schöne Welt machen.
1: Ja, sie hat's hat es natürlich halt mitgekriegt, weil ich hatte ja. mich unter, unter, unter der Eckbank versteckt ja. gehabt. So, und okay. dann bin ich dann rausgerannt. Ja. Ja. Ähm, ja, dann wurde das mal ganz kurz irgendwie nur thematisiert, aber dann war auch wieder gut. Also dann wurde wieder versucht, sag ich mal, abzulenken, zu sagen, okay, ne, die Umstände, das halten wir fern von ihm
0: komplett. Ja, das ist auch klassisch für die Generation. Wenn die Krieg erlebt haben, dann gibt es ein paar unaussprechliche Sachen und dann geht es einfach weiter. Ne? Dann ja. wird so der, der Ärmel hochgekrempelt und dann ab die Post. Aber dann ist der Opa gestorben, du hast ihn gefunden. Das ist natürlich auch erstmal Trauma pur irgendwie, so die... Wichtigste Bezugsperson ist plötzlich nicht mehr da. Was war das für ein Gefühl danach, also als er nicht mehr da war? Äh, was war das für ein Gefühl? Ja, das war so, so gemischt
1: irgendwie. Ne? Das ist äh, schwierig zu beschreiben. Also ich habe ihn ja nachts halt auch zum Beispiel, wo ich ihn gefunden habe, ähm, lag er auf der Couch bei uns im Wohnzimmer und äh, dann bin ich noch ganz in Ruhe, sage ich mal, in die Küche gegangen, was trinken gegangen. Also ich war gar nicht irgendwie schockiert und bin dann okay. wieder ganz, ganz gemütlich zurück ins, ins Schlafzimmer, weil mein, andere, mein Onkel hatte dann auch im Schlafzimmer geschlafen, weil wir wussten, okay, es geht so langsam irgendwie wohl zu Ende. Und dem hatte ich dann Bescheid gesagt. Und äh, ja, das, ich weiß nicht, vielleicht ist es dann halt so ein, so ein Schutzmechanismus bei mir gewesen, dass da ja, so eine ja. Schranke irgendwie runtergegangen ist, dass ich gar nicht da irgendwo großartig äh, in so Trauer vielleicht gefallen bin oder so. Okay.
0: Also offensichtlich hat der Körper und das Gehirn dich geschützt, irgendwie auf irgendeine Art und Weise, wie ist ja auch völlig egal, ähm, aber dann war nur noch die Oma da. Genau, richtig. Wie ging das da weiter? Äh, das ging eigentlich ganz normal, wie vorher auch weiter,
1: halt nur halt ohne Opa, mhm. ähm, trotzdem weiterhin irgendwie alles ermöglicht und sowas
0: und äh, ja, dann... Krass, krass stark, ne? Also unglaublich, dass sie sich dann hinstellt und mit dir alleine irgendwie und das du bist ja netter Bursche und warst damals sicherlich auch schon netter Bursche, <lacht> aber es ist ja trotzdem eine Herausforderung, ne? Also man muss ja gucken, man muss irgendwie was zu essen auf dem Tisch sein und du musst äh, versorgt sein und du brauchst Unterstützung und Hilfe und alles auf einmal und in dem Alter und gleichzeitig noch trauern um den um den Ehemann, der gestorben ist, das ist schon eine Herausforderung, ne?
1: Ja, auf jeden Fall, aber wie gesagt, sie hat, äh, ja, das ist halt vielleicht der Generation auch geschuldet, ne wie gesagt, dann auch weitergemacht. Also dieses wahrscheinlich so einfach, ne, weitermachen, äh, jetzt irgendwie aufgeben, bringt ja nichts, ne, ändert an der Situation nichts. Und äh, es war trotzdem dann angenehm jetzt in dem Sinne halt ohne, ohne Großvater, ne.
0: Du hast dich relativ früh daran gewöhnt, Dinge mit dir selbst zu klären. Ähm, Im Verlaufe des Weiter-Großwerdens weiter ähm, gab das mit dieser Thematik irgendwann Probleme oder war das, ist das bis heute so, dass du sagst, nee komm, ich mach mal lieber alleine und äh, das ist am sichersten, ich brauche da keine Ansprechpartner. Wie ist das heute? Ähm, heute habe ich das
1: äh, mittlerweile so für mich, hand habe ich das so, dass ich, wenn ich jetzt irgendwie Probleme habe, dann mir auch gewisse Leute irgendwie suche, mit denen ich halt drüber spreche. Also ich fresse es nicht mehr in mich rein, ähm, weil halt die Problematik für mich dann war, ich habe äh, immer in mich rein, sage ich mal, gefressen, hatte keinen zum Reden oder dann irgendwie das zu verarbeiten vielleicht und habe es halt auf anderen Wegen kompensiert. Mhm. Das heißt, ich habe dann. Du, du hast. Ja.
0: Äh, ich habe es halt äh, durch Alkohol dann verdrängt. Also das angefangen zu trinken? Genau. Okay. Das heißt, äh, dieser dieser Mangel an an vielen Aspekten, das heißt, ähm, Opa und Oma, die dich gut versorgt haben, Papa und Mama, die nicht da gewesen sind, auch so ein Gefühl zwischendurch im Kopf, äh, warum kümmern diese, warum, warum ist die Mama weg, warum kümmert die sich nicht, habe ich was falsch gemacht? Wann ist mit dem Papa, der sich, glaube ich, bis heute nicht wieder gemeldet hat, äh, du hast gesagt, sieben Jahre, kein Kontakt mehr irgendwie. Ähm, Oma, gibt's noch?
1: Oma, nee, Oma gibt es auch nicht mehr, die ist äh, auch gestorben, wo, sie eins, wo ich 21 war, also 2000, ähm, war dann auch so die Situation, äh, sie hatte so, so irgendwie Asthma, musste manchmal so, so ein bisschen für Bronchien lockern was kriegen, ähm, ging sie ihr nicht gut, hat sie schlecht Luft gekriegt, mussten wir ins Krankenhaus, hat sie so eine Spritze gekriegt und äh, ich kannte das schon von vorherigen sag ich mal, Situationen, wo wir dann eigentlich nach Hause konnten immer und so und dann äh, Sagte der Arzt aber nee, sie bleibt dann halt mal zur Kontrolle da. Und meine Oma war immer so alte Generation halt von wegen ins Krankenhaus kriegen nämlich keine zehn Pferde. Hat's recht. Und sie hat auch sie hat auch damals geraucht. Es war nur eher eins, mhm. Das konnte man ihr auch nie nehmen. Und dann war aber bei dem bei dem also bei dem Krankenhausbesuch war das ganz komisch irgendwo dann, wo sie auf einmal auch zu mir sagte, sie raucht nie wieder. Mhm. Und da habe ich mir natürlich erstmal mal nichts bei gedacht. Ich denke, oh, finde ich ja gut, wenn sie jetzt dann doch sagt, sie hört auf zu rauchen, ne, in dem Alter ja. noch eine Entscheidung zu treffen, schön. Und auch wo der Arzt sagte, sie bleibt dann da, sagte sie auch, ja, dann ist das so. Ne. Und äh, ja, zwei Tage später war sie tot.
0: Okay. Und dann, du warst 21. Wie war es dann für dich? Wie ging es weiter? Ähm,
1: ja, dann. Na, wie ging es dann weiter? Dann war man so natürlich so ein bisschen auf sich alleine gestellt. Na, ich hatte zwar noch äh, Verwandtschaft. Ähm, dann hatte ich damals meine Ex-Frau kennengelernt, was natürlich am Anfang dann okay war. Ähm, hatten dann auch relativ früh nach zwei Jahren nee, geheiratet. Das war
0: okay, das war lieber am Anfang oder nicht? Ja, ja klar. Sonst Anfang. hätte ich ja, ja, klar.
1: Okay. <lacht> ja sonst, sonst, okay. klar, sonst hätte ich sonst hätte ich hätte ich ja klar. auch damals nicht zu dem Zeitpunkt geheiratet, weil ja. ich zu dem Zeitpunkt der Meinung war, okay, das ist die richtige Frau. Mhm. Ähm, es hat dann leider doch nicht geklappt und. Äh, ist dann halt irgendwann auch wieder auseinander. Oh, es gibt eine Tochter, weiß ich noch. Genau, es gibt eine Tochter und einen, Sohn Mann, ne? und einen also, Sohnemann. Ja, und genau. Sohnemann, Die leben beide bei meiner Ex-Frau. Mhm. Sohnemann ist 20, die Tochter ist 18. Sind jetzt auch schon auf dem Weg, sag ich mal, ihr eigenes Leben in
0: Anführungsstrichen dann zu leben. Ne? Ja. ja. Aber jetzt <coughs> muss man einmal kurz räuspern, pardon. Jetzt ist es ja nicht so ganz reibungslos verlaufen insgesamt. Also die, die schöne Kindheit mit deinen Großeltern, das Weghalten von Konflikten, das äh, mit sich selber klarkommen hat ja dann irgendwann auch dazu geführt, dass es für dich problematisch geworden ist. Denn die Geister im Kopf, ne, also das Gefühl von, boah, jetzt das schaffe ich jetzt nicht oder jetzt muss ich mir eine, muss ich gucken, wie ich wieder gut draufkomme, das hat ja bei dir jetzt zu was geführt, zu was hat es geführt bei dir hat äh,
1: Zu mir hat es dann im Endeffekt auf, auf lange Sicht äh, zu, äh, zur Alkoholabhängigkeit geführt. Ne? Weil okay. ich äh, durch den Alkohol oder für mich gelernt habe, okay, mit dem Alkohol kann ich Probleme. Mhm. Äh, Lösen, in Anführungsstrichen. Also das ist Illusion natürlich. Ne. Ich meine, in dem Moment ist es dann mal beiseite, weil weil die äh, bösen Stimmen, sage ich mal, vielleicht im Kopf oder oder die Gedanken dann weg sind, weil man die ausgeschaltet hat. Ähm, nur die Problematik wurde dann halt hinterher natürlich größer. Ne, weil dann,
0: Wie lange warst du ähm, Alkoholiker?
1: Also im Endeffekt,
0: ich habe ja so
1: dieses typische mit 15 angefangen, mal hier um Geburtstag, da dieses dieses Diskothekenbesuche. Es gab immer so Phasen bei mir, wo es dann so so extrem mal war irgendwo, so wellenförmig. Also nach der Trennung damals, nach der Scheidung war es extrem massiv. Dadurch hatte ich auch meinen Führerschein verloren 2008. Okay. Dann ging es mal wieder und letztendlich extrem waren es die dann so die letzten anderthalb Jahre, von, von äh, meiner, sage ich mal, Karri Karriere in Anführungsstrichen als, als äh, Alkoholerkrankter. Ähm, da waren es dann täglich im Schnitt sechs bis acht Flaschen Bier.
0: Okay.
1: Samstags eine Flasche Wodka noch zu Hause und dann äh, abends raus. Und äh, zum Ende hin kamen natürlich dann äh, auch noch andere Substanzen dazu, ne? Also okay. sprich Kokain.
0: Oh Mann, was ist denn der Grund gewesen, warum du dann irgendwann gedacht hast, okay Leute, ich mache die Kurve. Hast du mit der Nase in der Pfütze gelegen oder was war's Was war das? Das war der Wendepunkt. Nee, also in der Pfütze habe ich zum
1: Glück nicht gelegen. Also ich habe äh, immer wohnung gehabt, bin auch arbeiten gegangen. Und äh, dann kam irgendwann auf einmal, hat das bei mir Klick gemacht. wo ich Also in dem Sinne, wo ich gesagt habe, ich glaube, ich habe doch eine Problematik, wo ich alleine halt nicht mehr rauskomme. Ne? Also, also einfach Klick machen? Kann ich mal nee, wieder... ich hatte mal damals meine, meinen, meinen Job verloren. Okay. Ähm, es war aber jetzt... Ähm, denke ich mal, auch teils dem, dem geschuldet, mhm. wo ich dann gesagt habe, jetzt bin ich an einem Punkt, glaube ich, wo es echt äh, übel ausgehen kann. Ne? Und äh, hätte ich da jetzt vielleicht nicht den, den Dreh gekriegt, wäre ich auch wahrscheinlich so ein Kandidat gewesen, der morgens um zehn
0: dann schon die erste, erste Flasche aufgemacht hätte. Also ja.
1: mittlerweile bin ich der Meinung. Ja.
0: Okay. Also auch da Kraft bewiesen und festgestellt, okay, ähm, das schaffe ich nicht alleine, sondern jetzt muss ich, Moment mal, ja, <lacht> Jetzt muss ich irgendwie gucken, dass ich klarkomme, bevor es irgendwie mir völlig die Beine wegzieht vom Boden. Genau. Du hast eine Ausbildung gemacht, habe ich rausgehört? Genau, ich habe eine Ausbildung als Genesungsbegleiter gemacht. Okay.
1: Genesungsbegleiter sind halt Menschen, die in Anführungsstrichen mal eine psychische Krise überstanden haben. Ja. Und jetzt halt mit Leuten zusammenarbeiten, die sich
0: aktuell in Krisen befinden. Ja, großartig. Das ist schön. Und du hast wahrscheinlich vorher eine Entgiftung gemacht, eine Therapie gemacht? Genau, richtig. Ich habe eine dreiwöchige qualifizierte Entgiftung gemacht, mhm.
1: anschließend eine 18-wöchige Langzeittherapie mhm. und bin halt im Rahmen von dieser Langzeittherapie durch einen Sozialarbeiter auf diese einjährige Weiterbildung gekommen. Und ich habe gesagt, da ich gesagt habe immer so, okay, ich arbeite gerne irgendwo mit Menschen zusammen ja. und warum auch nicht in dem Bereich dann, ist für mich in Anführungsstrichen dann so vielleicht wie so ein Heimspiel, weil da kann ich auch vielleicht ein bisschen was weiter, mhm. weitergeben von, von den eigenen Erfahrungen halt, ja.
0: Jetzt mal noch mal kurz zusammengefasst. Mensch, Attila ist unter schwierigen Voraussetzungen groß geworden, die, wenn ich dich so angucke, gar nicht so schwierig gewesen sind für dich vorrangig. Also Papa inhaftiert, Mama war nicht präsent, wird bei den Großeltern, wächst da auf die versorgen dich prima, ne? offensichtlich auch emotional und mit viel Empathie versehen, haben die dich ein bisschen behütet, also so dafür gesorgt, dass der kleine Attila geschützt ist. <lacht> so, aber die konnten dich nicht überall schützen, sondern das war zu Hause gut möglich. Und äh, da hattest du feste und gute Ansprechpartner. In anderen Bereichen ging das halt nicht so gut, weil es dir auch unangenehm war. Du hast für dich ähm, die Idee gehabt, das Gefühl gehabt, ich muss mich selber schützen in dem Bereich, damit mir nichts passiert dann ähm, geht alles so ein bisschen in die Binsen, Oma ist nicht mehr da, Opa ist sowieso schon gestorben und nicht so viele Kontakte außer zur Verwandtschaft. Du merkst, Konfliktverhalten bei dir ist nicht so ausgeprägt, sondern du neigst dann eher dazu, die Sachen wegzupacken oder in dem Fall, den du da hattest, dann ähm, ja das, das wegzutrinken einfach auch. Ja. Und ähm, dann hast du eine Therapie gemacht, hast eine Ausbildung gemacht, hast eine, also hast eine Entgiftung gemacht, eine Therapie gemacht, Ausbildung zum Genesungsbegleiter und jetzt bist du heute hier und arbeitest, wo genau? Ja, ich arbeite in der, in
1: der Klinik, mhm. ähm, zum Teil also vier Tage die Woche, zum einen Teil äh, auf der Entgiftungsstation für Opiatabhängigkeiten und Beikonsumentgiftung ja. und äh, die andere Hälfte auf der, sage ich mal, komplett geschlossenen Station, wo halt auch verschiedene andere Krankheitsbilder dann bei Patienten sind, wie okay. Schizophrenie, Psychosen. Das
0: ist natürlich großartig, ich glaube genau ein Arbeitsbereich, in den du gut reinpasst, weil du natürlich auch durch eigene Einschätzung, durch eigene Situation, die du hattest, auch ein anderes Gefühl für die Leute da vor Ort hast. die sich wegbeamen, die sich cool trinken oder weiß ich nicht, irgendwelche anderen Konsum Konsumgeschichten oben drauf packen, da kennst du dich ja ganz gut mit aus. Das heißt, hast du das Gefühl auch, dass du in dem Fall auch ein guter Ansprechpartner oder ein besserer Ansprechpartner bist für deine Patienten vor Ort?
1: Die Rückmeldung von den ein oder anderen Patienten ist schon so, dass sie sagen, oh, das ist ja einer von uns und der, ja, der kann, der versteht uns wenigstens. Wir haben auch viele so eine, natürlich eine Abwehrhaltung gegenüber Ärzten oder, oder Psychologen, weil die halt schon auch langjährige Klinikerfahrung haben, wo die sagen, naja, was will mir einer erzählen, der nur irgendwas aus dem Buch äh, äh, gelesen hat, ne? der kann sich, kann sich nicht da reinfühlen. Und äh, ich merke schon, dass so die, die, Rückmeldung schon überwiegend positiv dann halt ist. Ne? Und äh, ich sage auch immer, ich bin kein Therapeut. Ne? Ich äh, kann im Endeffekt nur aus eigenen Erfahrungen sprechen. Und ähm, ich gebe einfach so Erfahrungen dann den Patienten an die Hand, wo ich sage, vielleicht probiert er das oder das mal aus. Mir hat es geholfen, das heißt aber noch lange nicht, dass es ihm hilft. Das ist bei manchen, sage ich mal, Fachkräften so, die sagen dann, okay, wenn Sie das müssen Sie das, das machen, dann hilft das. Aber da jeder individuell ist, kann ich sage ich immer, Passen auf, probieren Sie es aus. Wenn es klappt, okay, super, dann können Sie es beim zweiten Mal oder nächsten Mal auch wieder anwenden. Wenn es nicht funktioniert, dann sage ich auch auf Deutsch gesagt, dann lass die Scheiße weg,
0: dann musst du was anderes für dich ja. finden. Ne? Ja, und das ist ja sehr pragmatisch. Ich habe dich ja auch ein bisschen beobachtet hier, auch rund um die Ausbildungskurse. Und was mir aufgefallen ist, ist halt, dass du immer sehr genau hinschaust, dass du immer genau guckst dass du schnell auch ein gutes Gefühl entwickelst oder auch eine gute Idee entwickelst, in welche Richtung was gehen könnte. Du bist sensibel in der Herangehensweise. Wir machen ja auch so Praxissimulationen. Und es ist erkennbar, dass du über, ja, wunderbare Fähigkeiten verfühlst, anzudocken. Also so, wir sagen, Joining dazu, an Leute anzudocken, die vielleicht auch Krankheitsbilder mitbringen, die vielleicht, ne, mit Aggressivität unterwegs sind, die vielleicht was auch immer tun. Das ist ja eine Empathie, die hat sich im Laufe deiner Entwicklung geprägt. Meinst du, das ist ein Vorteil? Also ist das ein Vorsprung?
1: Ähm, ja, jetzt im Nachhinein, im Nachhinein ja. Ich äh, bin jetzt auch, sage ich mal, äh, mittlerweile, sage ich, bin ich für mich persönlich froh, dass ich diese Problematik habe. Äh, normalerweise sagen wir, kann der froh sein, dass er ein Alkoholproblem hatte. Ähm, zum einen habe ich für mich daher rausgefunden, okay, was will ich, was will ich nicht, wo will ich hin, was will ich machen und auf der anderen Seite jetzt im, im Beruflichen kann ich natürlich auch nachvollziehen, okay, wie, wie fühlt sich das an in der Situation, ne? weil das sind ja nicht nur körperliche, sag ich mal, ähm, Symptome, dass ich jetzt sage, okay, ich bin jetzt zittrig, ich schwitze jetzt, ich habe innerliche Unruhe, es sind ja auch noch tausend Baustellen im Kopf, ne? was kommt danach, kann ich das, schaffe ich das, will ich das, ähm, das sieht man ja nicht ne? ähm, und deswegen denke ich mal, habe ich da vielleicht auch ein klein bisschen oder einen guten guten Zugriff oder einen guten
0: Draht dann halt zu den Mitpatienten irgendwo. Ja, voll gut. Und äh, wenn wir mal so ein bisschen nochmal zurückblicken, damals war das für dich Umgang mit Aggression, das heißt du warst Aggression ausgesetzt, du hast für dich gucken müssen in der Schule, wie mache ich denn das, wie komme ich klar und hast dann später, als du größer geworden bist und noch nicht so viel Konfliktkultur hattest, für dich entschieden, ich mache das Alkohol, äh, dann mhm. machst du eine, eine Entziehung, du machst eine Therapie bist trocken, bist ein, bist ein guter Bursche und nicht nur das, sondern jetzt gehst du auch noch in die Arbeitsfelder und sagst, okay Leute, ich hab Mist hinter mir und jetzt stehe ich hier und jetzt helfe ich euch mit diesen Geistern, äh, gegen diese Geister zu kämpfen. Da also muss man schon ziemlich Arsch in der Hose haben. Ne? Wie lange bist du trocken jetzt? Äh, ich bin jetzt am 20. Dezember sind es drei Jahre. Ja, Keiner Scheiß, also, guck mal. Ja, das ist ja, mein dritter Geburtstag ja, 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 ja. im Endeffekt. Voll gut. Ne, von meinem, Im Endeffekt zweiten Leben. Ja. Ja. Ich meine, die, die Zuschauer, Zuschauerinnen sehen dich ja nicht, aber du bist ein bisschen cooler Typ, äh, irgendwie, äh, ich meine, hätte ich so viele schöne äh, Haare, wie du sie hättest, ne? mit so einem braunen Ton, ist ja noch nicht mein richtiges Rot, sondern so ein braunen Ton. Ne? Ich glaube, du kommst ganz gut klar, Du bist, bist ein guter Typ. Und, ähm, aber sicherlich wirst du auch in, äh, in den jetzigen Situationen mit ähm, äh, in deinem Arbeitsbereich mit, mit Gewalt und Aggressivität konfrontiert sein. Und jetzt war es am Anfang ja so, nicht so viel Konfliktkultur, nicht so genau hingeschaut. Wie machst du das heute? Ähm, ja,
1: durch meine Arbeit ist es natürlich klar, hat man viele Patienten, die äh, aus verschiedenen Situationen auch kommen, ne, die ohne festen Wohnsitz sind, die sich halt Tag für Tag irgendwo durchschlagen müssen, die wirklich jeden Tag kämpfen müssen, um quasi vielleicht etwas übers, übers Leben, ne, wo kriege ich jetzt was zu essen her, wo kriege ich was, wo kriege ich meinen Stoff her. Ähm, da bin ich dann schon klar mit konfrontiert. Meistens ist es äh, eher aber dann die, die verbale Aggression, wo die Leute dann ein bisschen lauter werden, womit ich aber ganz gut umgehen kann. Mhm. Ja, wenn jetzt jemand dann laut wird, und dann sagen kann, okay, weil ich kann es verstehen, also ich bin früher auch für gewisse Dinge dann irgendwie schnell an die Decke irgendwie gegangen, weil ich das einfach in den falschen Hals gekriegt habe, wo ich jetzt sagen kann, okay, ich kann das nachvollziehen, dass du jetzt vielleicht so in dem Moment das nicht gut findest, dass mhm. du äh, zum Blutdruck messen gehen musst oder so, Na, aber es ist leider dann halt so und, und da versuche ich die Leute dann so ein bisschen abzuholen und, und wieder so ein bisschen äh, zu beruhigen und nicht mit der noch mit dem Knüppel drauf von wegen jetzt müssen sie sonst, ne? das ist kontraproduktiv, finde ich.
0: Na klar. Also den, den weichen Weg gehen, den vernünftigen Weg gehen, finde ich zumindest, äh, auch mitzuschwingen, auch ein bisschen sich hineinzudenken und auch klar zu haben, das ist das Schöne auch in deinem Bereich, du bist jetzt nicht pflegerisch involviert, sondern äh, du bist der Ansprechpartner für die Leute, du begleitest eine Runde, du hilfst eine Runde und ich finde das Konzept total gut, weil das bietet natürlich die Möglichkeit, weil du ein bisschen mehr Zeit hast für diese kleinen Momente, die, die manchmal dann auch zur Eskalation führen, eine Verweigerung und dann wartet der Oberarzt, es muss schnell gehen, so dass du dann also ein bisschen so der Mittler bist dazwischen, der so ein bisschen abpuffert, und der manchmal vielleicht auch dazu verurteilt ist, von außen nur zugucken zu können, obwohl du vielleicht noch ein paar mehr Ideen hättest, wie das Ganze auch in eine noch bessere Richtung irgendwie gleiten könnte. Ich glaube, das ist eine schöne Herausforderung. Gab es denn in deinem Arbeitskontext ähm, eine Situation, wo du wirklich so richtig krass mit Aggression umgehen musstest? Also entweder mit eigenen, dass du wütend geworden bist oder dass du jemanden gegenüber hattest, wo du dachtest, oh, das wird gleich komisch. So, Gab es sowas? Ähm ich hatte da, also so Situationen gibt es hin und wieder
1: mal schon, aber mhm. jetzt nicht, wo ich dann selber, sag ich mal, involviert war. Mhm. Ähm, natürlich, paar, es gibt immer paar Patienten, die, die dann irgendwie gar nicht runtergefahren werden oder nicht runterkommen, mhm. äh, wo es dann teilweise in der Fixierung dann landet. Ähm, da bin ich aber dann halt außen vor. Ne? Mhm. Also das ist so ganz generelle Pflegerische bin ich heraus. Ja. Und ähm, es würde auch... Ähm, ja, es würde auch mein Berufsbild, sag ich mal, widersprechen, wenn ich den da auf der einen Seite fixiere und dann in einer halben Stunde sage, ey, lass uns doch mal reden, ja. ähm, dann bin ich bin ich Freund und Feind zugleich. Das, das ja. funktioniert nicht. Ähm, ich komme mit mit Leuten, die verbal aggressiv, sag ich mal, werden eher klar, als mit mit Leuten, die so ein bisschen ruhiger sind. Also mhm. da hatte ich auch mal eine Situation ähm, auf einer komplett geschlossenen, äh, äh, jemand mit einer Psychose, äh, hat immer beobachtet, also der hatte, ich hatte das Gefühl, er guckt durch mich durch. Und das war so für mich, da so so, so habe ich schon die ganze Zeit dann immer so ein komisches Bauchgefühl gehabt. Und äh, dann irgendwann kam er einfach mal auf mich zu und fragte mich, ob ich neu wäre hier. Und habe ich ihm gesagt, naja gut, ich bin tageweise nur hier. Und er wollte dann mit mir mal reden, alleine. Ähm, und da habe ich mich dann so ein bisschen ja, rausgewunden, raus so ein bisschen äh, vorgedrückt weil ich halt nicht genau wusste, mit der Situation oder mit dem Patienten jetzt genau umzugehen. Ne? Was, was will der jetzt? Was erwartet mich? Ähm, habe das aber dann auch hinterher offen, sage ich mal, im Team angesprochen. Mhm. gesagt, okay, das ist so eine Situation, wo ich echt für mich so ein komisches Bauchgefühl habe, ähm, wo das Team aber auch dann auch hinter mir stand und mhm. sagte, okay, dann musste mal gucken, das probieren wir das aus. Ne? Es gibt auch Fortbildung für diese Bereiche. Ähm, aber ich kann ja nicht immer flüchten. Ich kann ja nicht bei jedem mal, wenn jetzt ein Patient in der Psychose kommt, kann ich sagen, ich komme heute nicht, ne? das geht nicht. Das war so die einzige Situation jetzt in, dem, in der ganzen Zeit, wo ich in der Klinik bin, so, äh, wo ich mich unwohl gefühlt habe. Aber in den anderen Bereichen eigentlich bis jetzt nie unwohl gefühlt. Also es macht mir Spaß, morgens äh, zur Arbeit zu gehen.
0: Super. Ja, es ja auch der richtige am richtigen Ort zu sein, offensichtlich. Das ist sehr schön. Ähm Jetzt hast du ja eine, eine wilde, einen wilden Ritt, eine wilde Reise hinter dir. Ähm, gibt es noch, gibt für dich Momente, Gefahrmomente, wo du sagst, boah, war echt knapp gerade, ne? jetzt habe ich irgendwie so einen Scheiß erlebt oder es war so nervig, jetzt hätte ich voll Bock gehabt, mir nochmal irgendwie in eine Nase zu ziehen oder nochmal irgendwie eine Flasche Wodka aufzumachen? Äh, nee, mittlerweile nicht. Also anfangs war klar dieser, dieser Suchtdruck teilweise da,
1: wo der dann ja einfach mal kommt und noch eine Viertelstunde wieder geht, wo ich denke, boah, jetzt könntest du was trinken. Ähm, dann hatte ich so eine Phase, wo ich dann einfach gesagt habe, wie im Sommer zum Beispiel, wenn es schön warm ist draußen, wo ich gedacht habe, boah, früher hättest du denn mal so ein Glas Radler getrunken oder so. Aber äh, mittlerweile vermisse ich also nichts mehr. Nicht, also ich habe da gar nicht so den Gedanken mehr dran, dass ich sagen würde, boah, jetzt könnte ich noch mal oder jetzt würde ich noch mal. Ähm, nee, also ich... Äh, bin ganz froh, so wie es jetzt ist, und, und fühle mich auch gut dabei. Also Super.
0: Ja, und großen Respekt, ne? also die Reise, die du hast, hinter dir hast, das hätte auch völlig in eine andere Richtung gehen können. Ne? Dass du komplett als Junkie auf der Straße landest, dass du irgendwie so wütend bist später, dass du allen Leuten auf die Fresse haust. Jetzt steht hier ein äh, Genesungsbegleiter mit vielen Zusatzausbildungen. Du hast das Systemische Antigewalttraining gemacht, das professionelle Deeskalationsmanagement. Ich habe rausgehört, du bist noch nicht durch, du willst noch den Fachcoach äh, für Stress- und Burnout-Prophylaxe machen. Also du äh, professionalisierst dich, ähm, weil du im Auftrag der Leute äh, dich fit halten willst, um zu gucken, wie kann ich dafür sorgen, dass die es ein bisschen leichter haben als ich oder wie, die, wie, wie ähm, ich es hinbekomme, dass die vielleicht äh, ein, ein schönes Leben leben können, weil die Wahrscheinlichkeit ist relativ hoch. Wenn ich mit einer psychischen Erkrankung irgendwo aufschlage, die Wahrscheinlichkeit ist hoch, dass ich mir irgendwann irgendwo eine einfange, weil es jemand doof findet oder weil äh, die Leute das nicht lesen können und mich ja irgendwie festfixieren und dann liegen lassen. Also es gibt da viele Möglichkeiten und ähm, ich finde das toll. Sag mal, wo kann man die Ausbildung machen? Vielleicht für die Zuhörerinnen und Zuhörer interessant. Also die Ausbildung die
1: zum Genesungsbegleiter, die habe ich bei, äh, aus, jetzt bei Lebensart äh, in Münster gemacht. Okay. Es gibt aber auch ein äh, Ex-In, heißt das, Experience Involvement, ne, für das, also äh, englischer Begriff, ähm, gibt es auch ein Verband in Deutschland ja. und äh, die, ist, äh, also die Ausbildungsstätten, das gibt es mehrere, also gesamt in Deutschland generell, also im Internet findet man da schon, schon auch jede Menge. Super. Auch wenn es jetzt noch nicht so ein ganz altes Berufsbild quasi ja ist, ne? das gibt es ja erst seit knapp 20 Jahren.
0: Cool. Ja, ich habe großen Respekt. Also ich, äh, das ist auch der Grund, warum ich dich hier zu dem Podcast mit eingeladen habe, weil ich das einfach großartig finde, wie du das hier gestemmt hast und wie du auch stabil am Start bist. Du hast auch eine, so eine Fröhlichkeit, Freundlichkeit, so eine Empathie. Du bist ein cleverer Bursche. Du hast ein feines Gespür für Körpersprache. Wir haben hier Simulationen gemacht mit unserem Seminarschauspieler äh, und es ging darum, mit jemandem Kontakt aufzunehmen, mit einer Psychose, mit einer Neurose und äh, das ist dir so gut gelungen. Also das war wunderbar erkennbar und jeder, der von außen schaut, würde sagen, boah, der ist Psychologe, Therapeut, der hat schon fünf 100 Jahre Berufserfahrung. Nee, du hast ein großes Herz, du hast wunderbare Herangehensmöglichkeiten und du bist einfach ein Top-Typ. Ne? Also Danke. ich wünsche dir nur das Beste und für deine Patienten, für deine Kolleginnen und Kollegen, dass sie noch viel Zeit mit dir verbringen können. Ich fand das großartig, großen Respekt. Bleib gesund und munter, mein Lieber. Wir werden sicherlich im Kontakt bleiben. Auf Nachher gibt es sogar noch das Zertifikat hier heute für den Fachkurs Deeskalation. Ja, pass auf dich auf, bleib gesund und munter. Und geh weiterhin so gut mit dir um, mit den äh, Aggressionen von außen, mit den Dämonen von innen. Und dann bin ich sehr, sehr sicher, dass das ein äh, langes, schönes Leben sein wird. Vielen Dank, mein Lieber. Bleib gesund und munter.
1: Ja, ich habe zu danken und äh, habe mich echt gefreut,
0: äh, heute hier sein zu dürfen. Ja, ein Freund Danke. ist auf meiner Seite. Danke dir. Ja. Ja. Und auch in der nächsten Podcast-Folge gibt es wieder gehörig was auf die Ohren. Bleib gesund und friedlich. Kannst du natürlich auch anders machen, wird dann aber nichts. In diesem Sinne bis zur nächsten Folge von Mit Aggressionen umgehen und nicht vergessen zu abonnieren, damit du auf dem Laufenden bleibst.